0: Buenos días, Iglesia. Qué frío está haciendo hoy. De verdad, yo sí tengo frío. Eh, antes que nada, eh, si notan mi voz rara, es porque estaba enferma estos días, así que por favor, oren para que el Señor pueda fortalecer mi, mi, mi cuerpo y poder... Entregar la palabra del Señor fielmente Y hoy vamos a estar haciendo una pausa de nuestra serie En Génesis, hemos dividido esa serie en tres partes La primera parte terminó el domingo pasado Hasta el, verso, o, hasta el capítulo 11 La segunda parte va a iniciar el siguiente domingo sí, Lo cual nos va a llevar bastante tiempo Pero hoy queremos hacer una pausa Y hablar sobre un tema que Muchas veces nos incomoda hablar, muchas veces lo hablamos, pero lo hablamos mal. Otras veces, eh, a algunos no les gusta predicarlo, eh, o en otras ocasiones lo predican, pero lo predican muy mal. Y esto genera muchas confusiones dentro de nuestro corazón, dentro de la iglesia, eh, y el tema del que quisiéramos que, que habláramos el día de hoy es a, a, acerca del tema del sufrimiento. Y el sufrimiento obviamente es parte de nuestra existencia. No hay nadie en la faz de la tierra que no haya experimentado sufrimiento, que no esté experimentando sufrimiento o que no vaya a experimentar sufrimiento de diferentes formas, magnitudes. Todos los que estamos aquí hemos experimentado, estamos experimentando o vamos a experimentar. Y la gran mayoría de veces este tema se vuelve muy abrumador, eh, muy cargoso. Entran muchas dudas a nuestro corazón. ¿Por qué sufrimos esto por qué estoy sufriendo esto? Duda respecto a nuestra propia fe, duda respecto a qué hacer, a dónde ir. Quisiéramos una respuesta de Dios quisiéramos encontrar respuesta de, de razón por la cual nosotros sufrimos. Y debido a que hemos sido tan mal enseñados en este tema, eh, suceden cosas como hace ya muchísimos años un conocido mío eh, en sus redes sociales, asumo yo que estaba pasando por una situación muy difícil, la cual cargaba su corazón, y creo yo que con toda ingenuidad... Eh, pero con una muy mala enseñanza, él fue a sus redes sociales y preguntó si de repente había un profeta por ahí que estaba dispuesto a pagarle porque necesitaba una respuesta de Dios. Y, y puede ser irrisorio esa situación, ¿no? Eh, uno por la enseñanza, que sabemos que está detrás de ello, pero cuando pensamos en, en, en el sufrimiento, esto es lo que sucede muchas veces. Estamos tan desesperados por un porqué, por una razón, por, porque Dios nos hable o alguien nos diga por qué estamos sufriendo, que llegamos muchas veces a pensar y a hacer estas cosas. Y el problema de nuevo es que cuando nosotros no entendemos el propósito del sufrimiento en nuestra vida, no podemos sufrir bien. Y sí, esto suena como contradictorio, ¿verdad? Esto suena como algo que no debería oírse en la iglesia. ¿Cómo que sufrir bien? Háblenos de nuestras bendiciones, háblenos de cómo eliminar el sufrimiento, háblenos de qué tenemos que hacer para ya no estar sufriendo, pero si somos honestos con el texto, Jesús mismo prometió que iba a haber sufrimiento. Todo el Nuevo Testamento nos llama a ser partícipes del sufrimiento de Cristo, es decir, todos vamos a sufrir, lo querramos aceptar teológicamente o no, todos estamos sufriendo o hemos sufrido. Y la pregunta entonces es, ¿cómo lidiamos con esto? Y creo que una de las maneras fuertes en las que podemos lidiar con esto la encontramos en segunda de Corintios capítulo 12. Así que acompáñenme por favor a segunda de Corintios capítulo 12 versos 10, perdón, versos 7 al 10. En este texto, Pablo nos da tres propósitos claros De por qué o cómo, mejor dicho, debemos o y podemos sufrir bien De cómo entender el sufrimiento de manera que cuando lo experimentemos O después de que lo hayamos experimentado Nosotros podamos caminar nuestra vida cristiana Fuertes en el Señor, confiados en el Señor, con esperanza en el Señor, entendiendo la razón por la cual Él muchas veces lo permite. Antes de llegar al texto, déjenme darles un poco de contexto de 2 de Corintios capítulo 12. Pablo, quien escribió tres partes del Nuevo Testamento, está escribiendo a, los, a la iglesia en Corinto. Y la razón es porque se levantaron problemas dentro de la iglesia que le fueron reportados a él y él les escribe como diciendo cómo deberían de lidiar con estos problemas. Irónicamente, uno de los problemas es que habían muchos uh, charlatanes dentro de esta iglesia que estaban en contra de la autoridad y la enseñanza de Pablo. Y la razón era porque Créanlo o no, a Pablo le costaba a veces ser un buen orador. Él sufría mucho. Él no era como un buen representante de la iglesia de Cristo. Y para estos charlatanes, entonces, Pablo no era el tipo de persona que debía ser líder de la iglesia. Su apariencia, falta de elocuencia, era evidente que el favor de Dios no estaba con él. Así que de una manera sarcástica, ¿Verdad? En el Señor, el sarcasmo en el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Eh, y Dios también de una manera muy sarcástica eh, inspira a Pablo a iniciar a escribir en el capítulo 12 cómo él, a pesar de que a los ojos de estas personas no era digno, fue tomado hasta el tercer cielo por el mismo Dios. Vaya si no era alguien digno. ¿No es cierto? Y teniendo esto como un argumento para restregárselo en la... ¡Ah, no soy digno! <risa> Vean lo que Dios hizo conmigo. Me llevó hasta el terciel, tercer cielo, me dio maravillosas revelaciones y visiones. Pero creo que lo deja ahí como una nota diciendo, esto lo puedo usar yo para mi argumento. Pero, él continúa en el verso 7 y es lo que leemos diciendo... Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, hablando de esta experiencia, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el relato del famoso aguijón de Pablo. Y no sabemos específicamente qué fue, no lo dice el texto. Algunos asumen que fueron sus tentaciones, otros uh, afirman que fueron probablemente sus persecuciones. Otros, incluyéndome yo, creemos que era un problema físico, especialmente en sus ojos. Recordemos que en Hechos capítulo 9, él va a encontrarse con la gloria de Cristo resucitado y él queda por un momento permanentemente ciego. ¿sí? Y luego podemos inferir por la lectura de, de Gálatas capítulo 6, verso 11, que él escribía con letra grande porque había un problema en sus ojos. Es decir, este encuentro con el Señor lo dejó medio ciego. Y tenía que luchar con esto porque le provocaba dolor Probablemente eran migrañas sumamente duras No lo sabemos exactamente Pero lo que sí sabemos es que le traía sufrimiento Y si pudiéramos resumir lo que Pablo nos está enseñando en estos versos Es que hay un propósito claro de Dios para nuestro sufrimiento Y cuando entendemos ese propósito claro de Dios para el sufrimiento Entonces podemos sufrir Bien, ahora voy a aclarar esto, no estoy diciendo que el sufrimiento es bienvenido, no es bienvenido, es un intruso, de hecho él mismo lo describe como un mensajero de Satanás. ¿sí? Y si alguien aquí tuviera la habilidad de quitar el sufrimiento del mundo entero, lo haríamos en un segundo, pero cuál es la mala noticia, que nadie puede hacerlo. Que todos sufren, todos vamos a sufrir, todos hemos sufrido. Y debemos de saber que una de las razones por las que Jesús vino fue que en última instancia, al final, fue para erradicar el sufrimiento para siempre. Ahora, no lo hemos visto en su totalidad. Esto es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. La, la misma tierra dice que está gimiendo por la manifestación del Día del Señor él está haciendo, nos ha hecho nuevas creación, Nueva creación Está haciendo de la creación Una nueva creación, pero es un proceso En donde de este lado de la eternidad Lo estamos viendo Poco a poco, hasta llegar a aquel día En donde Él venga a hacer Todas las cosas nuevas y ya No exista el sufrimiento Estamos viviendo Como siempre lo digo, en el ya Pero todavía no Ya, pero todavía no Así que Tres propósitos para que en medio del sufrimiento podamos sufrir bien. Número uno, el sufrimiento nos mantiene humildes. Es claro lo que Pablo dice, segunda parte del verso 7, para impedir que me volviera orgulloso, él me dio una espina en mi carne para atormentarme y que no me volviera orgulloso. Y es que Dios um, rechaza... A muchas personas. Wow, pastor, ¿cómo así? Dios ama a todo el mundo. No, no. Dios rechaza a cierto tipo de personas. Y la palabra de Dios es clara en Santiago capítulo 4, verso 6. Dios rechaza, Dios se opone al orgulloso y da gracia al que es humilde. Rechaza a las personas que se exaltan a sí mismas. A los que piensan que ellos son el centro del universo. A los que piensan que ellos son el héroe de toda la historia. A los que piensan que son mejores que otras personas. Pero ¿cómo hubiera podido Pablo hacerse orgulloso pensando de esta manera? Bueno, recuerden que él escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Plantó muchas iglesias, levantó líderes fuertes de renombre en la iglesia. Dios le permitió hacer milagros. Su misma vida era un milagro del antes y después en la vida, en Cristo. Y muchas veces, no muchas veces, siempre esto es una tentación para creernos más. Para pensar que, que, que la historia de redención se trata de cómo Dios necesitaba a Oscar. De cómo Dios te necesitaba a ti. Es una tentación para pensar que todo debe girar en torno a mí, a mis necesidades, a lo que yo quiero... La razón al final que vemos del por qué Dios permite el sufrimiento en Pablo era para hacerlo humilde. Y él sabía que a través de este sufrimiento Dios lo ayudaría a comprender que él no era el héroe, que él no era el centro y que él no era mejor que los demás. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo nos podemos enaltecer? ¿Cómo nos sentimos orgullosos? Y no estoy hablando de un orgullo de padre a hijo, no, estoy hablando de un orgullo pecaminoso. Por tu posición, te la pueden quitar así. Por tus posesiones, pueden ser destruidas en este momento. Por tu influencia y relaciones, igual. No hay nada en este mundo por lo que te puedas sentir orgulloso que dure para siempre. Te invitan tal vez a hacer esto y aquello, gente se acerca a ti, pidiéndote opinión, preguntándote cosas, sientes que realmente eres tal vez indispensable o muy importante. Y el problema muchas veces de quienes pensamos de esa manera es que llegamos a pensar al final que es porque soy yo. No es la gracia de Dios ni siquiera. O sea que terminamos en nuestro orgullo rechazando también la gracia de donde provienen todas esas cosas que hoy podemos disfrutar. El problema es que la falta de humildad nos hace no solo menospreciar a otros, sino al mismo Dios. Y nos hace caer en la trampa más antigua de parte del enemigo. Tú puedes ser tu propio Dios, tú eres el centro, haz que todo gire en tu entorno, haz las cosas como tú quieras. ¿Qué anhelaban ellos? sabiduría ser como Dios ¿qué anhelamos nosotros? estas cosas, reconocimiento, posesiones apellido, logros, dones que nos reconozcan y cuando alguien no lo hace uh, nos pone mal pero muchas veces, si no siempre es esa espina de Dios recordándote, hey es mi gracia no te ensalces no te sientas orgulloso es mi gracia. El orgullo, dice Charles Spurgeon, nos ciega ante nuestras propias faltas y nos impide buscar la gracia y el perdón de Dios. Iglesia Dios nos ama tanto que nos permite muchas veces sufrir para que nuestro orgullo no nos termine matando. No es parte de la serie de Génesis, pero esto fue lo que hablé yo la semana pasada. Dios interfiere en tu historia y por gracia te hace ver las cosas que necesitas cambiar para no seguir construyendo tu propia torre. Dios te ama tanto que interfiere en tu vida, rompe tus planes, rompe tus anhelos, rompe tus logros, rompe tu salud. Rompe tu felicidad en las cosas de esta tierra para que tu corazón no siga caminando en el camino de aquellos que Él rechaza, que son hombres orgullosos de sí mismos. Si algo nos puede quebrantar el orgullo, es el sufrimiento. Y eso nos hace dependientes de Dios. Es, es, es como ponía este ejemplo. Como domar un caballo, y los que somos de Oriente tal vez tenemos más esta imagen en la cabeza, ¿no? No sé si han visto cuál es el proceso para poder domar un caballo, y no, no estoy diciendo que hay gente que parece caballo. Siempre tengo que aclarar estas cosas porque ya sé que hay gente viendo, ¿verdad? No, no estoy diciendo eso, pero es parecido, el proceso es sumamente doloroso para el, para, para el caballo. Lo jalan, lo tuercen, le jalan el pelo, le pegan con, con, eh, con herramientas para decirle para dónde tiene que cruzar. Y al final de un largo y doloroso proceso que a veces deja cicatrices, él se somete a la voluntad de quien lo está montando. Es lo mismo con el Señor. Duele. En nuestro orgullo, duele pero Él está haciendo que cada día te sometas más y más a su voluntad está formando a Cristo en ti haciéndote humilde para que tu orgullo no te lleve a la muerte si se han dado cuenta esta es la razón por la que muchos de hecho no quieren venir al Señor no quieren admitir que son necesitados de un salvador no quieren admitir que son iguales a cualquier otro mortal y decir soy un pecador también y necesito un salvador no como mira y no puedes venir vos aquí a la oficina para hacer la oración porque yo así en público sí mi imagen y no ese es el orgullo que Dios no quiere que te lleve a la muerte por el cual está permitiendo espinas en tu vida para que por su gracia él no llegue a un punto, como en Romanos 1, a decirte, eso es lo que tú quieres, dale, nos vemos, adiós. Eso nos hace dependientes de Él, ese es el segundo punto. La segunda razón, el segundo propósito, nos hace dependientes de Dios. Son El sufrimiento que hemos vivido, el sufrimiento que estamos viviendo, el sufrimiento que vamos a... A vivir nos hará siempre, si lo entendemos bien, dependientes de Dios y no de nada que el mundo nos pueda proveer o dar. Nos hará reflexionar de nuevo en que nosotros no somos Dios y por ende no podemos controlar nada. ¿Cuántas veces hemos sufrido porque queremos controlar nuestra propia vida? Queremos controlar el. No podemos y cada vez que queremos hacer este intento de controlar lo que está sucediendo en tu trabajo, en tu familia con, con, con tus amigos incluso en la sociedad y te das cuenta que no puedes controlar nada te frustras, te enojas y a veces trae hasta enfermedades por esa misma frustración y sufrimiento a tu vida, ¿por qué? porque Dios te está recordando si lo puedes enfocar bien que tú no estás en control de nada él sí, Él sabe, Él es soberano y por ende necesitamos entonces a través de su gracia recordar esto y decir, tú estás en control. Yo no sé por qué, tú sí sabes por qué y tú eres bueno y perfecto, yo no. Y esas son buenas noticias. Vean la petición de Pablo, verso 8, primera parte en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara esta espina. El apóstol Pablo suplicando y tres veces no está diciendo que solo tres veces oró, no, es una forma de hablar, está hablando de momentos específicos. ¿Pero alguna vez has orado así? Señor, ya, por favor. Señor, ya no aguanto. Señor, duele. Señor, lastima. Señor, quítalo. Por favor, te suplico. Ayúdame a dejar de sufrir. Quita este dolor de sueños quebrantados... Quita este dolor de traumas pasados, quita este dolor de enfermedades constantes, de enfermedades degenerativas, de enfermedades terminales, tal vez, quítame Señor esta frustración, este no, Señor, por favor, me, me podrías suplicando. Tres veces suplicó y podemos imaginar a Pablo, yo le imagino tal vez en su mente, en la parte de atrás de su mente diciendo, Señor, he plantado iglesias, he levantado líderes, he caminado, he sufrido, me han encarcelado, me, me han azotado, he hecho todo por ti, por favor, ¿podrías quitarme este sufrimiento? ¿Y saben qué es lo irónico, iglesia? Que cualquiera de nosotros que estuviera a, frente a esa oración dirá: sí, Señor, por favor, o sea, ya, bájale con Pablo, ya, o sea, dale un tiempo fuera Mira todo lo que ha hecho Y Dios con una sonrisa santa Diría ¿no? Porque si lo hago Se va a volver orgulloso Y va a dejar de depender Y de suplicar Y de acercarse a mí en oración Y de acercarse a mí Reconociendo que Él no controla nada Que soy yo Va a dejar de necesitar de mí Y en ese momento Dios habla y no es la oración que Pablo esperaba y muchas veces sé que nos ha pasado esto, ¿no es cierto? Oramos, oramos, oramos y Dios responde pero no es lo que estábamos pidiendo y era como Señor no sé si oíste bien pues pero yo te pide que parara no que le incrementaras y lo que le responde Pablo, te voy a dar algo que quiero que quede registrado en, 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 en la palabra, en las escrituras. Y es una palabra a la que te vas a aferrar cada vez que este aguijón duela, cada vez que este aguijón penetre en tu carne y, y rasgue tu carne. Verso 9, mi gracia es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Voy a darte algo, pero no va a ser quitarte el sufrimiento, va a ser mi gracia. Eso es suficiente. En tu sufrimiento no quiero que dependas de otras cosas en esta tierra. No quiero que dependas de tu cuenta en el banco. No quiero que dependas de cómo te sientes físicamente. No quiero que dependas de tus conexiones, influencias, de, tu, de, tu, de tus dones. No quiero que dependas de nadie, sino solo de mí. ¿Por qué? Porque te amo. Porque te amo. Y si somos honestos, y, y esta ha sido mi confesión y mi lucha durante esta semana trabajando en el texto. Porque muchas veces... Yo he preferido la otra respuesta. No hombre, sáname. Y después busco tu gracia. O sea, Te prometo que voy a buscar tu gracia, pero sáname. O sea, no, no, no creo que tenga que ser una o la otra. Y si somos honestos, en lo profundo de nuestro corazón tal vez pensaríamos así, ¿no es cierto? Preferimos que quite el sufrimiento antes que buscar su gracia primero. Y es que no entendemos que sin ese sufrimiento no estaríamos en primer lugar orando. No estaríamos buscando al Señor en las Escrituras. Dios habló a Pablo. Ahora, ¿cómo le habló? No, no sé. Pero para nosotros lo que sí estoy seguro es que esas son las Escrituras. Y el sufrimiento lo que hace es que nos lleva a orar más y a veces hasta, es pastor, me, está, me siento culpable porque ahora estoy orando más y... y ¡Qué bueno! ¿No te sientas culpable por eso? ¿Ese es el propósito del sufrimiento? ¿Estás orando más? Sí, también estoy leyendo más la Biblia y como que se me ha quedado más. ¡Por supuesto! Y no estoy hablando de leer las Escrituras de, bueno, vamos a ver qué dice Dios hoy. Para... No... No estoy hablando de sacar un, un pan de vida y no, este no me gustó, vamos a ver otro. No, este tampoco, ah, esta sí está bueno. No, estoy hablando de, de, de estar en la palabra, de asimilar las escrituras. Y cuando vas en las escrituras en medio del sufrimiento, hay cosas que se te van pegando al corazón que se quedan ahí para siempre grabadas. Una de esas es: mi gracia es suficiente. Pero si no fuera. Por el sufrimiento estaríamos de orgullosos y buscando en la creación lo que solo el Creador nos puede dar. John Owen dice, cuando más dependemos de nosotros mismos, menos experimentamos la plenitud de la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estás experimentando tú la gracia de Dios en tu vida? O tal vez tenías este mal entendimiento de que el sufrimiento no tenía nada que ver con el amor de Dios. No puede ser que Dios ame y nos deje sufrir. Bueno, la Escritura está plagada de ejemplos, gracias, de personas que sufrieron y que Dios los amaba plenamente. El ejemplo más grande no solo es Pablo, es nuestro Señor Jesucristo. Si el amor de Dios estuviera directamente relacionado con la manera en que menos sufrimos, esto no tendría absolutamente nada de sentido. Todo lo contrario, es porque Dios te ama que permite esas espinas, esos recuerdos, esas situaciones que nos hacen ver lo insignificantemente débiles que nosotros somos comparados con lo eternamente soberano, grande, maravilloso y amoroso de nuestro Dios. ¿Acaso no es cierto que al final todo, todo el, todos los seres humanos estamos más necesitados de Dios que de Dios sacando nuestras espinas? La necesidad más grande del hombre no es sanidad física emocional es sanidad espiritual ¿por qué? porque eso nos lleva a pensar que un día a pesar incluso de la muerte tendremos victoria cuando el Señor permite el sufrimiento y empezamos a orar y empezamos a ver nuestra dependencia de Él a leer las escrituras Empieza la gracia de Dios a actuar en nosotros y a hacernos fuertes en medio de nuestra debilidad. El punto número tres, el poder de Dios se manifiesta en nosotros para otros también. Segunda parte del verso nueve, mi poder se perfecciona o actúa mejor en medio de la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, ojo, es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy Fuerte. ¿Cuántos hoy les gustaría que nos jactemos juntos en nuestras debilidades y sufrimientos? ¿Amén? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Jactarme en mis debilidades? ¿Alegrarme y deleitarme en mis sufrimientos? Ah, pero es que la razón número tres por la cual estos sufrimientos vienen es para ver el poder de Dios en nosotros para ver que el poder no viene de esta tierra viene de lo eterno para ver que el poder al fin no yace en nosotros mismos apretando los dientes solo sé positivo, solo sé positivo, confesad no, no nace de nuestra dependencia y humildad ante el Señor ahí es cuando se manifiesta su poder a través de diversas formas sea un milagro sea el amor de Dios para ti a través de la iglesia, sea literalmente ver el poder de Dios a través de un proceso largo y duro de recuperación, sea a través de ti, escucha esto, ayudando a otros que están viviendo lo que tú has vivido. La cantidad de personas que necesitan entender el porqué del dolor allá afuera es inmensa. Bueno, aquí adentro también. Pero lo que el Señor, lo que Pablo le está diciendo es, hey, mi poder se perfecciona en tu debilidad porque ahora otros van a beneficiarse de tu testimonio. Y esto lo afirman hasta gente que no cree en Dios. Dice que el poder que tiene una persona de sanar a otros con su testimonio y con sus su experiencias es impresionante. Ah, es eso, es el poder de Dios en nuestras debilidades. Muchos de ustedes saben que tanto yo como otros hermanos dentro de la iglesia eh, sufrimos de un trastorno en nuestro cerebro eh, y no, eso nos da hipersensibilidad a la luz, dolor de, puer de, de, de puerco, así ah, también, de cuerpo, ¿se dan cuenta las ironías de Dios verdad? En mi orgullo tratando de ser humilde. Dolor de cuerpo eh, crónico eh, y bastante constante todos los días. Fatiga crónica, entumecimiento de músculos, insomnio, migrañas severas a veces por días, eh, a veces nieblas mentales que me desconectan, no recuerdo cosas, problemas de memoria, concentración. Uh, y este último año ha sido bastante, bastante duro porque todo esto se ha intensificado mucho y de verdad me ha humillado tanto el pensar, yo no soy fuerte. Yo no puedo ser fuerte. No puedo ser fuerte para mis hijos y poder cargarlos y jugar con ellos. No puedo ser fuerte para mi iglesia y servirlos como yo quisiera servirlos. Pero también me ha ayudado a depender más de Dios y su gracia. Me ha ayudado a reconocer lo vulnerable que tengo que ser con mis pastores, que son los que me pastorean y disipulan. Me ha ayudado, escuchen esto, a tener más compasión de otros que sufren. Porque cuántas veces no nos han dado una respuesta como, bueno, como tú no lo has vivido, no lo entendés. y es tan cierto. Y cada vez que estoy en estas crisis que eventualmente me agarran, a veces no puedo ni moverme literalmente, una de las cosas que trato de hacer, entre otras cosas, depender del Señor y la palabra, orar, es recordar, tratar de hacer memoria de un video que yo vi hace muchos años de David Rick. Él es uh, evangelista, orador, escritor, predicaba, pero en medio de todo esto, él sufría de parálisis cerebral. Y en uno de sus más famosos videos, él está predicando a su iglesia y les pregunta, y no voy a hacer su voz porque creo que sería de mucha falta de respeto, pero en su imposibilidad de hablar claro, él les pregunta, ¿y cuál es tu problema? Es decir, ¿y cuál es tu excusa de no servirle a Dios? Yo tengo parálisis cerebral. ¿cuál es tu excusa para no servirle a Dios? ¿tienes un cuerpo sano? ¿tienes recursos? ¿Dios te ha dado la capacidad de ser creativo, de la inventiva en su gracia? ¿cuál es tu excusa para no servirle a Dios? ¿qué estás haciendo tú por el reino de Dios? y es que la pregunta es siempre, ¿qué va a hacer Dios por mí? ¿qué va a hacer Dios por mí? Y cuando entendemos bien el sufrimiento, no se trata tanto de lo que Dios va a hacer por mí, porque lo puede hacer, sino de cómo esto me va a ayudar a mí a ayudar a otros. De cómo puedo ser útil en el reino de Dios a pesar de mis limitaciones. Y esto me ha humillado por completo el reconocer que tengo limitaciones que ya no tengo 17 años y puedo ir a practicar básquetbol todo el día, a estar con la selección, a irme al gimnasio cuatro horas, a empezar mi turno de trabajo a las 10 de la noche, salir a las 7 de la mañana, ir a desayunar, ir a, jugarme, a jugar con los amigos, regresar. No tengo, no, no soy. <coughs> pero eso te hace humilde, eso te hace dependiente, eso te hace más consciente del sufrimiento de otros, eso hace que el poder de Dios sea más evidente en tu vida cuando puedes ayudar a otros. Y mi oración una y otra vez como Pablo era Señor, ¿puedes sustituir tú por favor el dolor por fortaleza? Esta, esta frustración y este enojo por consuelo y lo que me he dado cuenta una y otra vez es que muchas veces por gracia y por nuestro bien Dios nos sustituye, Él transforma. Y lo que quiero decir es, con este ejemplo se los doy, Ralph Waldo Emerson escribió un famoso ensayo titulado o acerca, no será titulado, pero acerca de la compensación esta es una verdad en el mundo físico. Y es como cuando alguien, por ejemplo, no tiene o, o no, no le funciona bien un brazo, es increíble la fuerza que él tiene en su otro brazo. Es increíble ver videos de, por ejemplo, gente que no tiene piernas, pero de aquí para arriba parecía que tuvieran 20 años y pasan con un cuerpo, un físico impresionante. Compensación. Y lo mismo pasa... En lo espiritual. Y creo yo que eso es por eso, es por esa razón que en su soberanía Dios escogió que nosotros pudiéramos experimentar testimonios como el de David Ring. Conozco de muchos como él que, a pesar de su sufrimiento, a pesar de sus heridas, a pesar de su pasado, ellos están platicando con gente, ellos están sonrientes, ellos están siempre gozosos en el Señor. La gente se les acerca, la gente puede sonreír. Es como que si Dios a través de ellos trajera luz a nuestra realidad. Y es increíble cómo el poder que Dios concede a muchos, a pesar de sus limitaciones físicas, los lleva a motivar, animar, levantar, edificar, bendecir a otros. ¿Luchan con una espina? Sí, por supuesto. Pero de muchas maneras Dios los usa a ellos poderosamente para su gloria y la edificación de otros. Compensación. ¿Cuántos de ustedes han estado con personas, no que no tienen mucho, no, de verdad de escasos recursos? Es increíble la generosidad de ellos. Hay hasta videos en internet de cómo eh, experimentos sociales que Alguien pide ayuda y la gente pasa como que sin nada Y cuando van con, con el que está en la calle Y con el que no tiene y Le dicen, tendrías un dólar para ayudarme Claro, no tengo mucho, pero aquí está Y, y soy un chillón cuando miro esos testimonios Lo confieso, también es otra de mis confesiones El día de hoy ¿Por qué? Compensación Gente que ha sufrido tanto Al punto de ver a sus hijos masacrados en guerras, pero cuando oran, te hacen llorar a ti, por el fervor con el que oran, por la fe que tienen, por la esperanza que hay en ellos, y uno dice... Compensación. Así es como los débiles se hacen fuertes en Cristo. Charles Spurgeon fue alguien que sufrió de depresión casi toda su vida depresión profunda y sin embargo es una de las voces si no la voz más importante teológica, pastoral, doctrinalmente hablando de los últimos siglos para la iglesia. Compensación. El poder de Dios, la gracia de Dios se hace evidente en medio de nuestro sufrimiento. Porque qué alegre es cantar cuando todo va bien, ¿no es cierto? Qué alegre servir cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen mal, no, ya no quiero servir, denme tiempo. Y, y puede que entremos también en una línea muy borrosa y entonces llegar también a hacernos la víctima constantemente. Dios permite debilidades y sufrimiento en nosotros porque nos ama, sabe que necesitamos ser humildes, sabe que necesitamos aprender a depender de ellos, de, de, de él, Sabe que necesitamos ver su poder para que nuestra fe crezca. Sabe que necesitamos ver su poder actuando en nosotros para la edificación de otros. Para ayudar a otros en Cristo. Nada de nuestro sufrimiento es en vano. Todo obra para bien, dice este mismo apóstol Pablo. Todo obra para bien, hasta tu sufrimiento está orando, obrando para bien. Este es el mismo Pablo que escribió un capítulo antes. Verso 11, capítulo 11, verso 32. Cómo fue azotado, cómo naufragó, cómo le dieron de latigazos, cómo enfrentó la muerte, cómo le robaron, cómo naufragó, eh, cómo en sus viajes largos estuvo tan cansado. Había momentos en donde tenía hambre y sed, se quedaba sin comer, temblaba del frío porque no tenía suficiente ropa para abrigarse. Cualquiera de nosotros que viviéramos una experiencia así, probablemente estaríamos muy tentados a decir, no, Dios no funciona. Si esto es seguir a Dios. Es el mismo Pablo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque recordó que Cristo fue el que dijo, si creen en mí, síganme pero tomen su cruz. Y creo que tenemos que modificar muchas veces ese tome su cruz, porque es muy cliché decirlo. Pero ¿qué implica tomar la cruz? Todo el que tomaba una cruz terminaba, ¿cómo? Muriendo. Y probablemente no vamos a terminar muriendo de una manera como lo terminó el apóstol Pablo, que es el mismo que al final de su vida su cabeza estaba separada de su cuerpo por una espada. Terminó decapitado. No tuvo tiempo fuera. No dijo, bueno, ya me voy a graduar del ministerio, me voy a ir a Miami, voy a jugar golf, voy a estar tranquilo y voy a vivir de, mi, de mis escritos. No tuvo un tiempo de descanso y este mismo Pablo dijo, considero que todo es basura con tal de conocer a Cristo Jesús. Es el mismo Pablo que cap en capítulos antes, capítulo 4, verso 16, dijo, por eso. Porque entendemos esto, no nos damos por vencido, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Literalmente puede estar pasando esto. Muchas veces sentimos que nuestro cuerpo ya no da. O es una realidad natural. No nos hacemos más jóvenes. ¿Cuántos hemos experimentado pérdida en nuestra vida, de seres amados, tal vez de hijos, de padres, de hermanos, que nos arrancan pedazos de corazón. ¿Cuántos estamos experimentando enfermedades terminales o que poco a poco nos van a llevar hacia la muerte evidente? Pero mientras ese cuerpo se está muriendo, vean el contraste hermoso, nuestro espíritu se va Renovando, porque va caminando cada vez más. Hace esperanza eterna. Pues man, nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y durarán poco. No van a durar mucho. Sin embargo, nos producen una gloria. Que durará para siempre. Un peso más grande que el de las dificultades. Angustia por poco tiempo que no se comparan con el tamaño de la gloria prometida a la que vamos caminando y de la que tenemos esperanza, gracias a que Cristo intervino en tu vida y muchas veces lo conociste a través del sufrimiento. Cuando meditamos en nuestros sufrimientos comparados con esta gloria que Dios prometió, Nuestros sufrimientos se vuelven cada vez más pequeños porque ni siquiera la muerte que es nuestro mayor enemigo en este mundo puede derrotarnos no por quienes somos no por lo que podamos hacer es porque Cristo la derrotó al resucitar de la tumba y ahora estamos unidos en Él no solo en su sufrimiento sino también en su victoria esa es nuestra esperanza la muerte no es el fin esa es nuestra esperanza, en eso caminamos, en eso descansamos. Este es el mismo Jesús que dijo, mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Si te sientes trabajado, exhausto, ven, yo te voy a hacer descansar. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia y esto le da por completo la vuelta a nuestro corazón En la forma que adoramos, en la forma que caminamos, en la forma que vivimos En la forma que venimos a la bodega, en la forma que cantamos Jesucristo basta, Él es suficiente, su gracia es suficiente El sufrimiento en Cristo es para nuestro beneficio y su gloria Podemos sufrir bien Él nos hace humildes Dependientes Nos da el privilegio de ver obrar su poder En nosotros y a través de nosotros Para otras personas En eso está nuestra esperanza No en lo que nos pueda decir este mundo Aunque el mundo te haya dicho Hey Tienes un año Disfrútalo ese no es el fin va a doler vamos a acompañarte pero nos vamos a alegrar también porque ese no es el fin el fin es la gloria y el Señor en este lado de la eternidad prepara nuestros corazones para la gloria no miramos las dificultades dice Pablo que ahora vemos en cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Amigos, iglesia, no pongas tu esperanza en este mundo. No pongas tu esperanza en este mundo. Las cosas que no podemos ver van a permanecer para siempre. Y probablemente lo que no puedes ver mientras el equipo pasa eh, los de músicos si te pones de pie probablemente lo que no has podido ver es como tu enfermedad tu pérdida tu depresión tu ansiedad tu sufrimiento tu dolor están formando en ti a Cristo están trayendo a tu corazón un peso de gloria de lo que realmente es la vida. Porque nadie de este lado de la eternidad va a experimentar nunca una vida plena. Sin embargo, todo lo buscamos de este lado de la eternidad. Nuestra vida plena está en Cristo y en la esperanza que Él prometió de estar con nosotros para siempre, de que no habrá dolor, muerte ni llanto. Esa es nuestra esperanza. Inclina tu cabeza, iglesia, oremos. Señor, gracias porque nos has amado tanto. Que has permitido, Señor, dificultades entrar a nuestra vida. Dificultades que a veces no entendemos, que son tan difíciles, Señor. Pero... Hoy, hoy, hoy te ruego Señor que traigas propósito, que si poderosamente tú decides quitarlas, te vamos a alabar, te vamos a exaltar. Pero como esos amigos de Daniel que si tú decides no hacerlo, permite que te sigamos alabando y cantando, creyendo que tú eres un Dios bueno y que en medio de ellas podamos ver tu propósito de hacernos más humildes de hacernos más dependientes de poder ayudar a otros de ver tu poder obrar en nuestra vida y en la vida de otros gracias porque este mundo no es nuestra esperanza gracias porque llegará ese día en donde tú vas a enjuagar cada lágrima todos esos tiempos de frustración de enojo esas lágrimas por el dolor esos momentos tan angustiantes en donde no se ve nada al futuro Señor van a haber valido tanto la pena porque habrán creado en nosotros un peso de gloria más grande que cualquier otra cosa en este mundo y vamos a poder disfrutar de ti eternamente y para siempre oro por los que hoy están sufriendo por los que hoy están recordando, Señor, su trauma, tal vez, para que tú te acerques a ellos y ellos se acerquen a ti, que sintamos, Señor, ese compromiso de caminar con los que sufren, de buscar a quienes están sufriendo, Señor, y encarnar ese sufrimiento como tú lo hiciste por nosotros, a sufrir bien los unos con los otros. Gracias, Señor, por tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias porque en medio de todo lo que está sucediendo tú eres bueno, tú eres suficiente para nosotros, para nuestro corazón. Respondamos en alabanza iglesia cantando que Él es suficiente.